0: Máme 43. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo. Vítajte priateľia podcastu. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie čo je podcast, ako nás počúvate a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu a môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Nobel, Nobel oblečenie pre Nobel ľudí, ktoré nájdete na www.nobel.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na tú istú adresu podkaz No a poďme rovno na highlight. Takže samozrejme začneme s News, alebo ako ty to voláš, Flash News. No a potom v správach z nášho webu máme, budeme sa venovať IoT a myslím, že to išlo S spotřebičov, Whirlpool, to je zaujímavé.
1: Ja som chcel povedať, že sa budeme venovať práčkam hlavne. No áno, budeme dnes. Okrem iného, áno. Áno,
0: dokonca budeme spomínať aj nejaké práčky peňazí, ale to neskôr. Tak
1: pozrieme sa na Dark Web. Myslel som spravodlosti oznamilo, že ho skupinu, ktorá sa skrývala za
0: obsah Sávom zneužívajúcim detí. Áno, teda vlastne ho distribuoval cez ten web, Darkweb. Potom budeme hovoriť o tom, ako Nemecká bezpečnostná služba hodnotila pre A poviem vám, ktorý, ktorý bol najlepší podľa nich.
1: Potom si povieme niečo o tom, ako by ste si mohli zarobiť 100 000 dolárov mesačne, pokiaľ ste teda schopní. Programovaní bezpečnostných vecí?
0: Áno, a nemáte chrbtovú kosť. Tak. <laughs> no, a potom bude samozrejme fail týždňa, ktorý je trošku taký, nechcem povedať, že politický, ale nechtiac. No, a v hlavných správach potom začneme tým, o čom hovoríme neustále, ale to dôležité o ransomware a tentoraz sa pozrieme na to, ako to vlastne funguje na pozadí.
1: Potom sa troška pozrieme na jednu aplikácii Mercedes-Benz, ako sa môžete pozrieť, že kto vlastní auto a niekto iný sa môže pozrieť, na vaše auto zase? Áno,
0: napríklad. No, budeme hovoriť o, o tom, ako sa v Británii spravuje kritická infraštruktúra spôsobom, ktorý teda nie je veľmi odporúčaný. Áno, nebolo
1: mi to násmie, keď som to čítal. Budeme sa troška venovať biometrii a telefónom Galaxy.
0: Áno, od Samsungu. No, potom e, taký obrovský článok a asi jeden z takých hlavných a veľkých sa bude venovať, alebo teda budeme komentovať o, o tom, ako sa podvádza na Facebooku, akým spôsobom sa tam zarobuje peniaze.
1: No, my sme už rozprávali o tom, že je možné schovávať informácie do obrázkov. Tentokrát sa troška pozrieme na steganografiu cez VAU audiosúbory.
0: Áno, nielen wow, ale pozrieme sa hlavne na to, ako to už začínajú využívať aj obyčajní malwareoví autory. No a posledná bude veľmi zaujímavá správa, kde Vatikán sa teda rozhodol, že vypustí smart, smart nejaký, nejaký ruženec, ako by som to nazval.
1: Áno, spojení s aplikáciou, a no malo to nejaké chyby, už sú ste zaplátané, ale troška sa to Áno,
0: povieme si o tých chybách, no a na záver samozrejme vtipné správy a No Takže poďme na flešky. Takže začneme samozrejme tým, čo podľa nás rezonovalo. To bol Mark Zuckerberg, ktorý sa vyjadroval k slobode slova. Kto iný sa môže k tomu vyjadriť ako Mark Zuckerberg? Áno, my sme minulý týždeň vám spomínali, že teda bude mať prejav. Myslím, že to bolo Georgetownská univerzita, nesom si istý teraz. No a nechcem sa mi o tom veľmi rozprávať, lebo sme sa zase nedozvedeli nič nové od Marka. Jednoducho hájil svoju pozíciu, hájil svoju firmu, hájil svoje postavenie. A bolo jasné, že nehodla nejakým spôsobom robiť príliš veľké ústupky ani na jednu, ani na druhú stranu, pretože si nechce nikoho pohnevať, A to je, myslím, že najpší spôsob, ako si všetkých.
1: Asi, asi tak aj najkračšie si vlastne túto správu okomentoval. My sme sa ani dosť dlho bavili v keď sme išli k jednému zákazníkovi no. a sme na to pozerali z rôznych úlov pohľadu. A zhodli sme sa na tom, že novinári mali zase o čom písať, Mark si povedal... Ani kam sa to vlastne nepohlo?
0: Áno, nepohlo sa to a Facebook je stále jeden z najväčších miest, kde sa robí kde čo a budem o tom hovoriť dnes, čo všetko sa tam robí, nekalé. No, potom to máme zase ďalšia správa, ktorú sme komentovali v podcaste číslo 37 a tam išlo o to, že Facebook je, pred, teda, je zažalovaný užívateľmi alebo teda išlo o to, že či sa to dostane teda pred, pred tú hlavnú porotu alebo pred súd, alebo na súd. No a Čeli teda obvineniu, že zneužíval informácie alebo teda zbieral informácie o tvárach ľudí a zbieral to spôsobom, ktorý nebol povolený, pretože v štáte Illinois majú na to zákon. No a čo je zaujímavé, my sme už tedy komentovali, že im hrozí, ak teda budú uznaní vinnými, pokuta alebo nejaká škoda v hodnote 35 miliard dolárov.
1: Áno, a toto je dôležité povedať, lebo vieme, že Facebook zaplatil v podstate tento rok 5 miliardovú pokutu, čiže toto je teda... Ano, za niečo o mnoho, iné? Áno, čo za niečo iné, to je o mnoho väčšia pokuta. Ale prečo je takáto veľká pokuta? No, jedná sa o 7 miliónov ľudí, ktorých sa vlastne to zneužitie týka. Áno, sú
0: zo štátu Illinois?
1: Áno, a tu bola vlastne žaloba postavená tak, aby každý tento používateľ samostatne ako keby žaloval a mohol si vymôcť od 1000 do 5000 dolárov. Čiže keď zoberieme 5000 dolárov na, na hlavu alebo na človeka a 7 miliónov ľudí, tak vlastne ano. toto dáva nám to číslo 35 miliárd. A voči tomu sa Facebook ohradzoval, že takto teda nechce mať tú žalobu postavenú a nepodarilo sa mu to.
0: A nepodaralo sa mu to, chceli to rôznym spôsobom ako zastaviť alebo nejakým spôsobom obmedziť a to sa im nepodaralo. Takže budeme to sledovať ďalej a uvidím, ako to dopadne. No potom tu prenikli ďalšie informácie, my akože problém s Equifaxom sme spomínali to, že mal obrovský únik, bol to jeden z najväčších únikov, išlo veľmi citlivé údaje, lebo je to vlastne agentúra, ktorá obchoduje s takýmito informáciami aj finančného charakteru, no ale teraz čelia vlastne tiež class action suit, ako sa tomu hovorí a hlavný žalovateľ je Union Asset Management Holding, No a vyplynuli zaujímavé informácie z, tohto, z tejto, akože, toho jednania pred súdom. Mňa zaujalo napríklad, že, že vo Equifaxe mali nejaký portál, na ktorom sa dali nejakým spôsobom uvádzať námietky voči informáciám, ktoré ktoré tá, ako Equifax mal o vás a login do, do, teda do toho rozhrania pre admina bol admin. Áno, to... m-
1: tak aby sa to dobre ja, pamätalo. Áno, to dobre pamätalo. Ja priznám sa, tak veľmi rýchlo som si prevedol ten dokument. Je tam viacero zajímavých vecí. Linka je na, je to Twitter. na tom Twitteri. Ano, ano, ano. Je tam uvedená tento dokument. Je tam mnoho ďalších zajímavých vecí. Napríklad aj to, že informácie, ktoré boli uložené, boli nešifrované. Tak. A keby nešifrované, ale v podstate prístupné cez verejný portál, verejný prístup a použitím admin-admin sa zrejme tiež dal dostať veľmi zaujímavými informácie. ja som
0: našiel takisto to, že Equifax mal aplikácie mobilné a tie prenášali údaje nezašifrované. No, takže to bol ďalší dôvod a samozrejme kľúče, ak teda aj sa šifrovali dáta, tak tie kľúče privátne sa poha- po, po, povaľovali po ich verejných serveroch a tade. Takže vyzal to na, na totálne nezvládnutie bezpečnosti v tejto firme a zjavne tam nekladli na to veľký dôraz. No a poďme k poslednej teda takej správe krátkej uh, z našich speednews, je, že v podcaste číslo 45, čiže asi pred myslím, že dvoma týždňami, áno teraz máme 47, tak sme uh, hovorili o Android Zero Day, ktorý vraj, uh, aspoň podľa tvrdenia Google, uh, je využívaný ako...
1: Ano, v podstate ho uh, prezentoval človek z Google Project Zero. Áno, bola to ž, žena. Mňkov. Myslím, že to bola Medistone. A, a, myslím, že áno. Medistone? No, áno, Medistone, Medistone.
0: Áno, a ide o CV, keď vás to zaujíma. CV 2019 2215. A ona tam uviedla aj nejaký proof of concept code, ale samozrejme to bol kód, ktorý len umožňoval ten prvý krok, to znamená dostať sa do toho kernelu, keď som to dobre pochopil. No lenže teraz sa objavil chlapík, volá sa Grant Hernandez a ten vyrobil alebo teda naprogramoval QuickRoot aplikáciu, ako ju nazval, a táto už umožňuje rútovať minimálne Pixel 2, lenže vzhľadom na to, čo všetko treba prekonať, aké ochrany na tom mobilnom telefóne tak samozrejme ten, ten jeho software musí byť upravený ke pre každý zraniteľný telefón zvlášť. No v každom prípade uverejnil software, ktorý, ktorý by mal fungovať na routovanie Pixel 2. To routovanie znamená v prípade Androidu máte kompletnú kontrolu nad celým telefónom a to rútovanie využívajú presne také firmy ako je NSO Group a podobné, ktoré vyrábajú spyvery a potrebujú na tom telefóne mať taký, by som povedal, Godmode a robiť, čo sa im dá. Čo
1: je dôležité, je zdrojový kód uverejnený na Githube. Ano. To znamená, že pokiaľ teda máte záujem skutočne, si ho viete stiahnuť a prispôsobiť ho pre ten konkrétny telefón. No
0: najprv musia vidieť, ako si ho posledná. to je také jednoduché. Ale pravda toto je toto zaujímavá informácia, možno pre, ak nás počúvajú nejakí malveroví researcheri, tak to môže byť pre nich zaujímavé, že ako vyzerá taký kód od tohto pána. No. Dobre, poďme na práviť z našho webu a tá prvá je veľmi zaujímavá teda neviem ako ťa pobavila ale... Teda ale je pravda, že čím ďalej tým viac a ak si všimnete, ak nakupujete v tejto chvíli v posledných, poslednú roku dvoch ste nakupovali nejaké nové, nové nový spotrebič tak sa objavujú spotrebiče, ktoré majú prípadne do internetu, majú wi a hovorím o chladničkách, práčkách, umývačkách, riadu a tak ďalej. tak ďalej.
1: A Ja som to začal troška z iného konca, asi pamätám sám seba, tak možno 8-10 rokov dozadu, nie, možno ešte viacej, teda ten ranejší internet na Slovensku, keď sme sa bavili o tom, že raz budú mať práčky, alebo tie nepráčky, ale chladničky prístup do internetu a budú vlastne mapovať miesto, kde máš maslo a tak ďalej a ťa upozornia, čo ti chýba, prípadne ti rovno objednajú v obkore, Áno, rovno objednajú, Áno, a ty jednoducho len počkáš, kým ti zazvoní niekto nejaký dovozca pri dverách a povie, sa páči, tu je to, čo vám v chladničke chýba. A potom tak také wow vtedy. Áno,
0: alebo ako to robí Amazon, chladničku môžeš mať v predsieni a ten človek vojde a rovno to vloží do chladničky. Tak ani nech si zaplatiť. Už ste to, no, ta... to stiahli z karty aj s bonusom. No, tak... no, ale poďme späť teda. Áno, poďme späť teda. Áno, poďme späť teda. Áno, poďme No čo hovoria ľudia, samozrejme, keď nevedia, ako sa to správne nastaviť, tak sú exponované kdekoľvek, kdekoľvek do internetu, ale aj iné veci sa dejú. Firmy, ktoré prevádzkujú, alebo teda vyrábajú také zariadenia. Chcú mať nejakú telemetriu. To znamená, ako tie zariadenia fungujú, ako ich ľudia používajú. Sú to pre nich do isté miery dosť cené informácie. No a náš známy zase Bob Diačenko teda našiel databázu presne s takýmito informáciami. Patrila firme Whirlpool a boli tam rôzne zariadenia. Boli tam z informácií, ktoré našiel išlo 28 miliónov záznamov v MongoDB databáze ako, ako inak. Boli tam e-maily zákazníkov, ktoré si zadali do tých spotrebičov. bol tam tzv. site, to znamená Smart Appliance ID potom tam bolo meno a číslo modelu, rôzne atribúty, ktoré tie zariadenia majú. No by mô... si
1: povedal to prvé že e zákazníka, tak zo so všetkým ostatnými by som tak nejako povedal, že dobre, zbierali nejaké všeobecné údaje, aby vedeli pohnúť výrobo teda s výrobou a teraz s vývojom niekam ďalej. Ale už to, že to je potom spojené s e-mailom zákazníka a toto je zneužiteľné, to už je horšie.
0: Áno, lebo, lebo vlastne dokážu nejakým spôsobom zistiť a stotožniť ten profil zákazníka a jeho návyky. To znamená, akým spôsobom používate som viac, tak je ešte lepšie, čo ak má od Vilpu alebo od nejakej inej značky alebo a teda, ak to je tej te istej značky, tak tá istá značka vid, má viditeľnosť, koľkokrát umýva, povedzme, uh, 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 koľkokrát perie, koľkokrát do umývačky dáva uh, a tak ďalej. Taká veľká, veľká je
1: to domácnosť tým pádem, Áno,
0: áno, áno sa dajú, o tom sme už hovorili, že to sa dajú vyčítať neskutočné veci, hlavne keď tých informácií máte veľa v roka. No a čo bolo zaujímavé, je, mňa tu zaujalo, že tie údaje vyzerá, že sa stiahovali naozaj každú hodinu. Takže to boli veľmi podrobné údaje. No a teda Bob Diačenko informoval Whirlpool, dali to rýchlo do no ale to je len zase ďalšia ukážka toho, že pozor na takéto zariadenie.
1: Ne, tu sa nebavíme len ako o Whirlpool, to je príklad, by som skôr povedal. No, tu je práve o to, že Treba rozmýšľať, či vôbec je potrebné a nakoľko je potrebné, aby takéto
0: zariadenia boli prístupné do internetu. No, pre field to je potrebné, ale pre zákazníka nie. To, to treba, na to sa treba pozrieť týmto spôsobom, že pre zákazníka to nie je výhodné, lebo on odovzdáva dáta o sebe, ktoré majú hodnotu, ale nezostáva za to nič.
1: No My sme sa hmm. bavili, myslím, že v minulom podcaste o smart televizoroch a o tom, Áno, čo, čo všetko a čo to robí možno s cenou týchto spotrebičov. Takže toto je možno taký tiež podobný príklad. Áno, tieto
0: firmy sa snažia zvýšiť zisky tým, že už nevedia zarobiť na týchto zariadeniach samotných, tak dolujú dáta, big data o, o svojich užívateľoch.
1: Ja sa priznam, že ja úplne sú, súhlasím s Bovom Ďačenkom, keď povedal, že on je staromodný a neželá si, aby jeho spotrebiče komunikovali internetom a, ja na to, to, to Presne,
0: presne. <laughs> Dobre, to, to neviem, či sme len uh, tak taký ovplyvnený našou prácou, alebo sme starí, alebo oboje. E,
1: myslím, že je to tak 50 na
0: 50. <laughs> Dobre, teraz na takú smutnejšiu správu, alebo takú neveľmi... Ne, by som teda povedal...
1: výsledok je, je pozitívny, len to, čo je zatím. Je, zatímulé. ale, ale je
0: to je len jedna zo stránok. Ide o to, že Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov oznámilo, že teda rozložilo skupinu a dalo dole stránku s... Opsam, kde, kde bol obsah, na ktorom boli zneužívané deti. A teraz tu by som sa zastavil na chvíľku, kvôli tomu, že videl som správy aj na slovenských weboch, aj inde, kde bolo kritizované úplne oprávnenie, kde sa to nazývalo... Detské... Detská
1: pornografia. Áno. áno,
0: detská pornografia. To nie je pornografia. To nemôže byť, ak sa bavíme o pornografii ako také, kde máte dospelých ľudí... Vidíme z definície porna. Áno, áno. Ví, áno to sú ľudia, ktorí dali súhlas na to, aby, aby robili to, čo robili na obrazovke, ktorí dali súhlas, aby sa to predávalo a sú to dospelí ľudia, ktorí taký súhlas vedia dať. Okay? Čiže vo väčšine krajín sú to ľudia, ktorí sú spôsobili, dospelí a sú považovaní za takých, ktorí môžu robiť takéto rozhodnutia. Ale tu obsah, o ktorom sa tu bavíme, to je obsah, kde tie deti sú zneužívané, čiže nemôžeme to volať je, detská pornografia, takže Rád ja by som vás upozornil, ak, ak budete o tom hovoriť niekedy, nepoužívajte toto spojenie, je absolútne nevhodné. A takisto, keď to uvidíte u niekoho, tak ho skúste upozorniť, že to nie je to... Je to nie je to akceptovateľné. Takto by sme to nemali nazývať. No ale poďme k tomu. Teda, e, e, prišlo sa teda na to, bol zatknutý občan Južnej Kóry, Jung Wuson. A čo bolo zaujímavé, ako na to prišli. podľa všetkého v webovskej stránke, ktorá mala názov Welcome to Video, tak sa volala tá stránka, tak bola viditeľná len na Darkwebe, to znamená, museli si k nej pristupovať cez Tor a anonymizačnú, tak nejakým spôsobom jeho originálna IP adresa, tá, ktorá je vystupovateľná, bola v tom kóde nejakým spôsobom zabudnutá a na základe toho zistili, že on vlastne tie systémy má u seba doma osoba doma, na, pripojené do internetu. Takže bol zatknutý ešte bol zatknutý minulý rok ešte, v auguste. Dôvod bol zrejme ten, že potrebovali ešte ďalej vyšetriť. Áno,
1: chcem povedať, že zatknuté vlastne bolo v tichosti, m, aby sa mohli vlastne dohľadávať ďalší, e, tí, ktorí vlastne sa prípajali na tú stránku a mohli ano. potiažne možno šíriť ďalej tieto videá ešte. Áno,
0: celkovo išlo 250 tisíc videí, 8 terabajtov takéhoto nevodného materiálu, no a čo ešte také by sme povedali? No, záknutých bolo
1: dorovali 337 ľudí.
0: Áno, toto povedzme. Podľa informácií z uniknutých IPček, pretože tu musíme povedať, že tá informácia o tomto darkwebe sa dostala k Zákovi Vitekerovi, ktorý píše pre TechCrunch už pred dvoma rokmi. Lenže on mal tedy tú dilemu, že samozrejme platia nejaké zákony. právnici TechCrunchu mu radili, že my nemôžeme tak ísť. Totiž stalo sa to, že dostal echo od nejakých hackerov. Dostal aj výstupy, IPčky ľudí, ktorí chodia. Reálne IPčky nie je nejaké. Ako reálne IPčky ľudí, ktorí chodili na tie stránky. Lenže on nedokázal to, ako to povedať, verifikovať informáciu, aby mohol uvereniť, bez toho aby neporušil americké zákony. Takže vtedy len čo mu zostalo, čo nerád robí, hej? lebo poväčšenou títo novinári sa snažil chrániť svoje, svoje zdroje, tie chránil, ale rozhodol sa až teda, že informuje FBI a teda zložky, ktoré s tým môžem niečo spraviť, ale nedostal späť žiadnu informáciu, dva roky nevedel, že či s tým niekto niečo robí alebo nie. Takže bola to dosť prekérna situácia pre neho ako pre novinára. Našťastie sa na tom pracovalo už v tej chvíli, pokiaľ som to dobre pochopil. No a z tých uniknutých IP adries, ktoré dostal tedy od hackerov, je zrejme, a to je prekvapivé možno pre vás, pre mňa ani veľmi nie, ale vyzerá to tak, že na tie stránky s týmto fakt nevhodným materiálom, kde boli zneužívané, kde chodili ľudia z amerického senátu. Chodili tam ľudia, zamestnanci firiem ako Apple, Google, Samsung, zamestnanci rôznych univerzíc v Spojených štátoch a preto bolo zatknutých 337 ľudí, pretože boli zatknutí nielen len tí prevádzkovatelia, ale boli zatknutí aj tí ľudia, ktorí si platili za túto službu, pretože tá služba nebola voľne prístupná, museli si zaplatiť v bitcoinoch. A tu sme pri ďalšej zaujímavej veci.
1: A to sa práve poznám, ale ty to spomenieš, toto. Môžeš pokračovať kľudne, len som sa chcel spýtať, že ano. v správe je povedané, že využili technológiu na vstupovanie Bitcoin prevodov.
0: Áno, tu treba z nás porazniť. My sme už o tom hovorili, Bitcoin nie je anonymný, Nikdy nebol. A v momente, keď blockchain je verejný, tak z žiadnej okolnosti nie je Kvílku možné. teoreticky bol, všetci si mysleli. Uh, nie, nie, no tak... Keď si zapoznal na špecifikáciu Bitcoinu, blockchainu a ako to funguje, tak si nemohol prísť ku úvahe, že, že to je a anonimné. Hej. Tak. Maximálne môžem prístať, že to je pseudoanonimné, lebo tvoja identifikátor, peniaženka, tak ďalej, neniesie nie to síce tvoje meno. A tu je zase to, o čom sme už hovorili, že vy, keď chcete Bitcoiny nakúpiť a potom zase predať, tak prestupujete do regulovaného sveta. Tam v tom regulovanom svete zanechávate stopy a tak ďalej. Plus, môžete zanechať iné stopy, neuvedomite si, že tú peňaženku alebo máte roky a že ste vykonávali nejaké transakcie, ktoré vás prezadili pred 3-4 rokmi. Takže dnes už je tento, tento, to skúmanie tých peňaženiek, adries, kto komu je už na vysokej úrovni. Čiže títo ľudia si najvne mysleli, že keď platia bitcoinom, tak sú anonimní. Tých 337 ľudí, myslím, že to teraz už pochopilo. Dúfam, že vy, teraz keď sme vám to povedali, tiež. No a takisto je to dobrá správa na konci. To som chcel ano, povedať, že
1: tým by, z toho by sme asi uzavreli túto správu, že okrem toho, že bolo teda zatknutých tých 337 ľudí, konanie je už od 24 osobách v 5 krajinách a bolo zachránených 23 detí. Áno, takže... ktorí boli
0: aktivne zneužívané. To znamená, že bol stále ten materiál vytváraný. Preto hovorím, nemôžeme hovoriť o pornografii. Už nemali by ste používať spojenie detská pornografia.
1: OK. No, BSI, čo je vlastne Nemecký spolkový úrad, ktorý má na starosti kybernetickú bezpečnosť. A to povieš Nemecký, po Nemecky? My sa tak radi zhovaďujeme. za sa for sicherheit in der Information
0: technique. Už sa zavolol Nemčinu, počúvalo. Information,
1: neviem. To, ja som Informáciou o technike.
0: Dobre, ľudia nám napíšu, že ako, ako sme zamordovali teraz <laughs> Nemčinu. Dobre, hovoríme ďalej. Takže tento
1: úrad. Tento úrad vlastne sa rozhodol, že otestuje bezpečnosť prehliadačov. Vybral si 4 prehliadače. Mozilla, Firefox, 68 Google, 68, Google Chrome, 76, Microsoft Internet Explorer 11 a Microsoft Edge 44. A boli vypracované vlastne určité požiadavky na to testovanie podľa tejto agentúry BSI. Áno,
0: BSI teda vytipola, alebo teda vydala dokument, na základe ktorého urobila ten test. A v tom dokumente popisané, je popísaný, veľmi zaujímavý, možno pre vás si môžete pozrieť v nemčine, ale tak na to zvládnete. V tom dokumente je popísaná metodika, že čo testujeme a prečo. To znamená, že čo nás zaujíma, čo ten prehliadač, ak je bezpečný, by mal mať. Okay? No, takže na základe toho dokumentu, ktorý vydali, začali testovať. Škoda, že tam nebolo viac prehliadačov, ktoré ľudia používajú ako opera, Vivaldi a podobne. Ale dobre, bol tam To bola do... jedna z
1: mojich otázok, že či tam nebolo niekde, aby ja ty si pozrel aj ten nie, nie, nie.
0: článok, či tam nebol nejaký
1: dôvod, prečo si bral len tieto
0: 4. Myslím, že skôr časový peca len. Mm. Tých, ten dokument je dosť rozsiahly, je tam veľa vecí, ktoré treba overiť a zistiť, že či ten prehľad že to robí alebo nerobí. A nedel od nejaké triviálne veci, treba to otestovať. Takže podľa mňa len kvôli časovému, časovému tlaku. No ale vyšlo z toho výťazne Firefox. No a, a ak vás zaujíma teda čo boli aké parametre, tak ja som nejaké vypísal v článku, všetky sú vedené v tom dokumente, nebudeme ich hovoriť, lebo sú niektoré veľmi technické, ale napríklad tak bola tam taká, že prehliadač musí sám seba vedieť automaticky uh, update, no to znamená, nesmie byť závislí na čom inom, tak ako povedzme uh, myslím, že Edge alebo alebo explore nemajú vstávané, ale musí sa operačný systém ako keby updatenuť, neviem, ako by som to nazval, A ak sa toto teraz nezmenilo. No ale Moza, Firefox, Chrome majú vnútri vstávaný vlastný, vlastný updatovací mechanizmus Aktualizácia, o tom sme už dávno, dávno hovorili. Ale... Áno, tak,
1: písané, tak, tak to treba vyvinúť. Aby, s... aby ste si
0: neupdatedli nejakým malverom, hej, svoj prehliadač, ktorý niekto sfajkoval. No potom, e, tieto prehliadače majú manaž... manaž... manažery hesiel, čo je fajn, ale niektoré nemajú master heslo. To znamená, že síce uloží vaše heslo, ale prístup má hoci to, kto, má prístup k vašmu počítaču. Takže to napríklad nemá chrom som prekvapený ja sice chrom nepoužívam musím sa priznať, mám ho nainštalovaný pre nejaké účely ale nie je to môj hlavný prehliadač takže nepoužívam jeho password manager a predsa sa nepoužívam žiadny password manager žiadneho prehliadača Uh, ale v tomto zlyhal nemá master heslo a napríklad má telemetriu, ktorá sa nedá zablokovať takže to im vadilo napríklad, napríklad hej, aby ste vedeli, že čo všetko sa hodnotilo takže ten Chrome alebo, alebo iný prehliadač nesmie napríklad posielať nejaké informácie o sebe, hej, to sa považuje za nebezpečné z i to považuje za nebezpečné my súhlasíme Takže
1: no, pokiaľ teda to vyhovovalo BSIčku, my tiež odporúčame prejdete na mozil Firefox 68 minimálne toto bolo vyhodnotená takto najlepšie. Tak
0: najnovšia verzia už 7.0 je tam veľa nových vylepšení, vyšlo myslím tento týždeň pred dvoma dňami, troma takže ja tiež odporúčam, používam dosť často Firefox, takže som s ním veľmi spokojný zatiaľ.
1: No a poďme teda k zárobkovým činnosťam poďme teda na, k spoločnosti Dark Matter je to spoločnosť zo Spojených Arábskych Emirátov a tá vlastne ponúka značne veľké sumy no komu inému ako tým najlepším elitným kyberjednotkám z Izraelu. Alebo tým,
0: ktorí absolvovali teda tú kyberjednotku 8200, možno ste to o tom počuli. Izraelská armáda má takú špeciálnu jednotku, príjmajú tam veľmi mladých ľudí, majú fantasticky urobené školenie, ak prejdete touto, týmto školením a to zvládnete, tak naozaj ste špička a ak ešte máte aj niečo naviac nejaký talent, tak ste úplne best of the best. No a v investigatívnom článku, ktorý vychádza v Izraelu a sa, dúfam, že to nezamordujem, zase idiot a chronot, myslím, že sa to číta, a vyšiel taký investigatívny článok, teda, kde presne popisujú, ako sa oni snažia takýmto spôsobom hedantovať a stiahnuť tých najlepších uh, izraelských členov, teda členov tej bývalej, alebo bývalých členov tejto izraelskej elitnej kyber, kyber jednotky. Kyber jednotky, no a Áno, no im, ako si hovoril 100 000 dolárov mesačne, to je bez bonusov. Potom bonus pri podpise zmluvy, čo neviem aký vysoký, bývanie na pláži, v luxusnom dome a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čiže nie naozaj o málo. To je taká
1: otázka, že dobre, ako to, ako je tá spolupráca vlastne Izrael a Spojené arabské teda no, emiráty. Dobre,
0: že sa pýtaš. Tieto dve krajiny samozrejme pochopiteľne nemajú diplomatické styky, ale majú spoločného nepriateľa a to je Irán. Takže vraj tam existuje na úrovni bezpečnosti nejaké, nejaký komunikačný kanál a nejaká spolupráca, ale v každom prípade je to veľmi zvláštne určite, keď sa na to pozrieme z takého politického a bezpečnostného hľadiska. A je pravda, že preto o tom píše aj tento denník Geriod Acrononod, lebo sú obavy aj v, v, na ministerstve obrany a v tých silových zložkách, že títo ľudia by mohli um, niekedy aj nechtiace, keď robia nejakú partikulárnu vec, povedzme, robia nejaký malverový výskum alebo robia niečo iné, tak by sa mohli vlastne podielať na útoku na Izrael alebo na vývoji nejakých nástrojov alebo niečo, čo by mohlo ohroziť Izrael. Takže Um, je im to veľmi zvláštne, že ľudia, ktorí boli vyškolení v Izraeli, Izraelci, by mohli mať podiel na, na takomto niečom, čo je na verzi. V
1: tom článku potom uvádzaš ďalšie informácie o tom, že. Ako, e, bola tam aj komunikácia s niektorými, ktorí oslovení boli ano. a povedali, že nie, pretože im to vlastne práve ako si pláne dovolí chrbtová kost čiže nerozúdi svoju ano. vlastnú krajinu hoci aj takto nechtiať, ale zase boli niektorí, ktorým je jedno pretože no, peniaze v odzokách nesmrdia a no, zarob si niekde inde a tak my, sme, áno,
0: my sme v Izraeli boli a rozprávali sme sa tam s ľuďmi, ktorí pracujú pre, pre nemenovanú firmu a tiež som z nich taký pocit že, že tí mladí ľudia naozaj chcú bývať sami. Ak si chcú nájsť nejaké bývanie, ak chcú mať nejaké slušné slušný život teda, v 20-30 tak ten život nie je nejaký lacný v tom Tel Avive, alebo teda kúpiť si nejaké bývanie je veľmi, veľmi veľmi, drahé. Takže sa nečudujem, že vieš, vidíš mladý, 23-24 ročný po službe, trojročnej, štvorročné, neviem koľko to je v tej Kajde. Každé tri roky
1: majú povinnosť a potom ako táto jednotka ešte. Áno, v
0: tejto jednotke Zeme to je trošku možno ešte dlhšie, ale vieš, vidíš ako dvadsiatnik, si najlepší, ako si mladý, špičkový odborník tak je to lukratívna ponuka ja sa nečudujem, že niektorí na to kývnú aj keď samozrejme je tu tá morálna stránka oni no,
1: dokonca nemusia odísť do Sáudskej Arábie, pretože pobočka tejto spoločnosti, ano. ktorá takto hajruje tých
0: nových výskumníkov, tak vlastne má sídlo aj na Cipre. Dobre, na len povieme to, že, že to nie je len samozrejme táto jednotka, ale aj zna, neslavne známa NSO Group má problémy s tým, že odchádzajú ľudia. Dokonca najala, najala detektívov, aby zistil, že kam tí ľudia odchádzajú, veď u nás majú perfektné miesta, plno peňazí. No, Zdá sa, so, že, že tie izraelské firmy buď budú musieť pridať peniaze, alebo neviem, lebo vyzerá to tak, že, že táto saúdsko arabská firma má, má, má teda, tie mešce sú veľké. Takže nedokáže ani NSO Group, ktorá že naozaj... tej
1: ropy v Saúdskej Arabii je viac ako v tom.
0: No, takže toľko k tomu, je, bol to veľmi zaujímavý článok, naozaj um, takéto veci sa dejú. Tieto, títo najlepší z najlepších sa sú proste vyvažovaní naozaj dolármi, zlatom. No, poďme na fejl týždne. A tento, ako som povedal, je trošku politicky zameraný, ale len trochu, lebo zase Bob Diačenko a jeho kolega Sebastian Kaol našli, našli problémy na stokách stránok. A problém bol v frameworku, samozrejme, tých frameworkor je milión všelijakých. V tomto prípade šlo PHP framework Ralavel, Priznam sa, v živote som nepočul čo sa nečudujem, lebo tak nerobím web design ani žiadne takéto veci, ale podľa všetko je to dosť populárne a našli 768 stránok, ktoré boli v... v... Áno,
1: a teraz práve ukážem, že teraz príde ten, ten kľúčový bod. Áno,
0: áno, že mali zapnutý debug mod a pritom boli v živej prevádzke. Teraz o čo ide, ide o to, že ten debug mod by ste mali používať len, keď debagujete tú stránku, keď ešte nie je viditeľná pre ľudí. Lebo v momente, keď takúto stránku s zapnutým debug módom uverejnite, tak podľa toho, ako tú stránku máte urobenú, tak sa ľudia z vonku môžu dozvedieť rôzne citlivé veci o vašom systéme, o databáze, o heslách, o kľúčoch a tak ďalej. No a to sa stalo aj v tomto prípade. A teda Bob Giačenko so Sebastian Kavlom si vybrali stránku a teraz počúvate donaldjtrump.com a táto stránka bola jedna z tých, ktoré používali tento PAP framework. bola no, jedna z... je to
1: oficiálna web stránka prezidentskej kampane Donalda. Áno, áno presne, tak, Donalda
0: Trumpa. No a bezpečnostní výskumci zistili, že sa vedia dostať ku konfigurácii e-mailov, e-mailového servera. E-mail.donaldtrum.com, čo je ďalšia doména. No a vďaka tomu mohli posielať maily z tejto domény ako, ako majiteľia e-mailov. A napriek tomu, že to teda nešlo únik osobných údajov, tak sa to dalo pekne zneužiť na, na
1: phishingy,
0: ale napríklad aj na odchytávanie e-mailov, ktoré prichádzajú na túto doménu. Takže išlo bezpečnostný problém. No, ďalšie... Tak ja, ja skúsili riešiť,
1: ako ozvali sa teda, že je tam problém, vypnite debak mod.
0: Áno, tak to je starý známy problém, ktorý máme aj my tu na Slovensku a sme sa o ňom bavili v prípade štatistického úradu a iných firiem. Uh, urobili celkovo 15 pokusov, počúva, aj 15 pokusov o skontaktovanie niekoho, kto ja ich,
1: by... ich trpeli to by,
0: by aspoň kráľske slovo im napísal do e-mailu a uh, použili, tuším, asi 4 spôsoby, to znamená cez rôzne fol- formuláre, rôzne e-maily na web stránkach kontaktné. Jednoducho cez LinkedIn to skúšali, nikto neodpovedal. Už, už kontaktovali vedúceho digitálnej kampane Breda Parscaleho, ten, to je ten známy chlapík, uh-huh. ktorý je za úspechom uh, Trumpa v minulých voľbách. je, je On vymyslel tú digitálnu kampaň na Facebooku. No uh, Jednoducho robili, čo sa dalo nakoniec predsa. to povedalo, 16. októbra bola táto chyba opravená. No a... Hm, za tento zapnutý debug mód a neutelné ťažkosti s kontaktovaním teda udelujeme správcom a vývojárom stránky Donald J. titul Fail týždňa a rovnako ho udelujeme aj tým zvyšným 760, 767 stránkam alebo teda prevádzkovateľom tých stránok za to, že ten debug mód tam nechali zapnutý. Tak Tože toľko. No poďme po- na hlavné správy. Hlavnú správu začíname takou veľmi
1: zaujímavou informáciou. E, hovoríme stále o ransomware, hovoríme o tých, ktorí útočia, ale vlastne tak ako vznikajú rôzne koalície, ktoré si majú pomôcť v normálnom biznise, tak pre iných je normálny biznis práve toto. Čiže aj tu vznikajú rôzne koalície a jedna z koalícií je, keď sa dohodnú tí, ktorí poznajú, akým spôsobom sa dá dostať do spoločnosti, dovnútra a tento prístup buď prenajmu alebo predajú tým, ktorí zase potrebujú tento prístup, aby mohli šíriť ransomware.
0: Presne tak. Čiže máš to, čom sa hovorí špecializácia. Čiže máme tu skupiny, ktoré sa špecializujú na, len na ransomware, majú aj dokonca ransomware ako služba poskytujú. A potom tu máme skupinu, ktorí sú vynikajúci v prenikaní do, do siete firiem, vedia prevziať kontrolu nad domenovými kontrolermi, nad rôznymi firewallmi, možno VPN bránami a inými vecami. No a tieto dve skupiny vyzerá podľa výskumu, ktorý popisuje Blipping Computer, Vyzerá to tak, že začínajú spolupracovať a je to samozrejme pre nich výhodné, pretože ranzoveristi potrebujú stále nové obete, a títo ľudia, ktorí vlastne vedia sa dostať do týchto, do týchto firiem potrebujú nejako speňažiť to, že to dokážu hej? a tam to nie je také jednoduché lebo ak nemajú skúsenosti s ransomware alebo, alebo nemajú ďalšie skúsenosti tak je pre nich jednoduchšie tento prístup predať a to je zaujímavé, že koľko také niečo stojí pozeral si sa? Nie,
1: som, som si, Tak je. ti
0: poviem, že ceny sú od 3000 do 5000 za prístup k firme, ktorá má okolo stoviek rôznych počítačov a serverov že to je suma, za ktorú môžeš kúpiť prístup do firmy, aby si ju z ransomwareoval. A pokiaľ ide o prístup cez RDP, tak ten je hodnotený tak akože menej, pretože to dokáže naozaj každý. Či, či už cez BruteForce, alebo cez to, že tie servery sú staré, Windowsovské servery a majú chyby. Ale ak sa ti podarí dostať do nejakej firmy, kde máš totálny owning, to znamená ovládaš komplet celú sieť, si admin v doméne a tak ďalej, to môže stáť až 20 tisíc dolárov. Takže to sú sumy, aby ste vedeli, koľko to stojí. Ešte, no...
1: stále to nie je až tak príšerne. veľa, lebo ja keď tak len som rozmýšľal nad tým, keď si to rozprával, ano. že s tým všetkým sme sa vlastne stretli my počas našich analytík.
0: Ano, tak tam, sú,
1: tam sú tisíce a tisíce na stole len takto voľne pohodené.
0: Áno, áno, je to tak. A t- tá suma samozrejme je zaujímavá pre tých, ktorí vedia prenikať do takýchto sietí, tak pre nich je zaujímavá to predať. A majú samozrejme prístup pravidelný, pretože aj oni sú zapojení v rôznych sieťach, kde na základe toho, koľko dokážu dostať peňazí z toho ransomwareu, podiel si berie ten, kto prevádzkujú ten ranzover, ako sme mali Grand Cup a teraz je to Revil, alebo potom sú tam aj ďalší, ďalší, ktorí prevádzkujú takéto siete, takže každý z nich chce zarábať a musí vyrábať peniaze, Takže je tam spoločný záujem. Pre mňa to nie je prekvapivé, že spolupracujú takým spôsobom. Ja mi sa skôr
1: tak zhrnúť a záveru toho že je to ešte horšie ako zle, pretože tým, že je takáto špecializácia, tak vlastne ten počet útokov dá sa očakávať, že bude väčší a aj tie zničujúce následky budú väčšie.
0: No môžem ti povedať z tohto týždňa. ani som nepísal o veľa útokoch, písal som o útoku na nemeckú firmu Pilz, to ste si videli v pondelok ale medzi tým boli ďalšie 3-4, ktoré ani nemal cenu o nich písať, pretože mal by som 4 správy o ransomware. Takže, takže áno, je to tak čiste anekdotálne a, a aj podľa čísel, ktoré sme videli, aj z niektorých štatistík, tak už ktoré uverejnili niektoré bezpečnostné firmy, toto škody narastajú z týchto útokov. Takže... Takže Dobre,
1: v ďalšej správe sa dostane troška ale tam budeme síce horiť konkrétne o Mercedes-Benz ale budeme si brať vlastne na paškal aplikáciu, mnohí z vás ktorí máte troška vyššie, šikovnejšie auta tak máte aplikáciu, ktorá vám hovorí že kde máte auto zaparkované viete zapnúť svetla, viete zistiť či je natankované viete mnoho ďalších vecí urobiť A tu sa zase vývojári a TechCrunch
0: pozreli na Mercedes-Benz a na ich aplikáciu. Áno a táto aplikácia teda robila vec, ktorú by robiť nemala a to, že zobrazovala údajenie majiteľa toho auta, ale nejakého úplne iného auta. Takže to bol problém, ktorý táto aplikácia mala. Podľa predstaviteľov Mercedesu išlo nejaké kešované dáta, neviem. Takáto vec sa môže stať vtedy, ak sa vám možno dobľúdia, nejakým spôsobom pokazia indexy v databáze a odraz sa všetko poposúva ale v tomto prípade ten problém nemali všetci ale len zrejme nejaká obmedzená skupina ľudí takže naozaj zrejme šlo len o nejaký neviem, nejaký malý malý glitch v každom prípade je to veľmi nepríjemné, pretože ľudia videli údaje osobné údaje, autá, stav aut úplne iných, iných majiteľov a iných teda ich aut ktoré boli úplne na inom mieste takže nie je to veľmi príjemné no a keď si spomínate tieto smart funkcie v týchto, nielen len spotrebičoch hovorili sme o spotrebičoch doma ale aj v týchto autách sú veľmi nebezpečné lebo keď sa pamätáte, tak ešte keď sme robili videá, tak sme hovorili o firme Pentest Partners Británie ktorá dokázala hacknúť alarm alebo teda skôr jeho cloudovú časť a dokázali auto zastaviť, zabrzdiť, rozblikať mu svetla čiže veľmi nebezpečné veci Takže neviem, neviem, či toto je dobrá cesta, alebo eh, možno automobilky by sa mali zamyslieť nad tým, ako zabezpečujú, akým spôsobom programujú tieto programy.
1: Jež presne na to bol som chcel povedať, že zrejme iná cesta nebude, pretože tá snaha vedieť o aute viacej vývoj a podobne bude určite, ale Aj. automobilky musia asi dávať ešte väčší dôraz na bezpečnosť v týchto autách.
0: Určite áno a také tie nebezpečné funkcie u odzovka, ktoré možno naštartovať auto, odomknúť auto. Mali by byť pod kontrolou a mali by mať nejaký, nejaký pen testa, alebo neviem, mali by prizvať ľudí, ktorí vedia, ako sa to má robiť, lebo toto sú naozaj chyby, ktoré by sa stávať nemali. No, dobre, poďme ďalej. Teda, čo si myslíte o pridelovaní telefónnych čísel? Či je to kritická
1: infraštruktúra? Teda, ak by, povedzme, také informácie o pridelených telefónnych číslach mali niekde zmiznúť?
0: Áno, no, áno, no, a Bavíme sa, áno. na to, že neviem, či poznáte firmu Yahoo. Yahoo bola kedysi firma, ktorá v 90 rokoch bola veľmi populárna. Bola to firma, ktorá bola internetová, nová. Bol to vlastne niečo ako neskôr zoznam u nás. Inoducho, bol to Taký rost... Ano, ano, ali, ano. Ano? Z tejto stránky sa to boli tam správy rôzne. Keď si čokoľvek chceli vedieť, tak si šli na jeho stránku a táto jeho stránka, teda, tá ich sláva už trošku popadla, samozrejme, firma Yahoo už robí úplne iné veci, zmenila posledne logo. No a mala takú funkciu, že Yahoo Groups. To bylo taká verejná, verejné skupiny, kde ste mohli riešiť rôzne veci. No a zistilo sa, alebo teda v Británii zistili, že vlastne cez tieto skupiny sa e, určitým spôsobom manažujú mobilné čísla, ktoré sa pridelujú rôznym providerom. No a, a teda, aby sme vysvetlili, o čo ide. V Británii majú e, niekoho, kto dozera samozrejme na tieto mobilné mobilných operátorov a sa oftel. OfTel je niečo ako v Spojených štátoch FCC. No a tento OVTEL samozrejme poskytuje, má databázu, že komu pridelil. Väčšinou sa prideluje v blokoch, tam vysvetlovali 10 tisíc čísel, sa prideli mobilnému operátorovi a tento operátor ich začne prideľovať vlastne svojim, svojim zákazníkom, uži... alebo
1: užívateľom môže byť aj iný
0: menší operátor ešte. Presne tak. No a samozrejme ovkom má túto databázu, ale je problém je v tom, že, že ona len povie, že áno, pridelili sme čísla tejto, tejto, tento mobilnému operátorovi, ale od ovkomu už neviete zistiť, že aké, ktoré a tak ďalej. Hej. No a preto vznikla toto Yahoo Group, kde si mobilní operátori dávajú vedieť, že teda ja mám túto grupu čísel a potom tam vstupuje do toho ešte to, že je to spôsob ako e, totiž... E, oni musia vedieť, akým spôsobom majú rútovať tieto čísla Toto cez som
1: čo? že ano. Dôvod, prečo to je dôležité, je práve to rútovanie a, 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 akým pl- spôsobom, a platba
0: Áno, a platba, to znamená, ak to budeme rútovať to číslo týmto spôsobom, koľko je tá sadzba. lebo tieto všetky informácie sa nedajú z ovkomu z oftel ovkomu, pardon, ovkom opravujem sa Jaho Group sa volá OVTEL Yahoo Group a ten koordinátor alebo tá, tá inštitúcia je ofkom. Áno, čiže Ofcom e, síce poskytuje tú základnú informáciu, že áno, pridelili sme im nejaké čísla, ale to je všetko. Ja preto vznikla táto Yahoo Group. No a t- teraz, prečo sa na to smejeme, je, že do isté miery to je kritická infraštruktúra, pretože sa bavíme o mobilných číslach e, e, v 6. alebo 5. najväčšej ekonomike sveta v Británii a oni manažujú vlastne tieto všetky informácie okolo toho pridelovania čísla cez Yahoo Group, ktorý končí to je to, povedať.
1: Áno, je zase dobre povedať aj to, že ovkom na to už upozorňoval pred 4 rokmi, že to je e, to, dosť ne, veľký problém.
0: Nebol to Ofcom, bol to jeden z operátorov, ktorým sa to nepáčilo. E, á, tak to. Jeden z malých operátorov upozorňoval, že hej, hej, akože toto nie je dobré a ovkom by sa mal na to pozrieť. Čiže ovkom to je zjavne asi jedno, mám taký pocit. Alebo sa tvári, že však veď my podkytujeme všetky informácie, ktoré treba. Takže uvidíme, čo z toho bude, lebo podľa všetkého už tento mesiac majú byť, majú byť zmazané tie ako prístup k tým grupám nejakým a do konca roka majú byť naozaj zmazané tie aj dáta. No podľa všetkého na konci oni tvrdia, že, že aj tak sa využíva, že tá funkcionáta mailing listu alebo niečo tam zostane. Takže vraj o nič, o nič nejde, ale stále zostáva otázka, prečo to manažovať takýmto spôsobom. Prečo takto? Aj cez službu, externé to je divké, firmy. je to veľké,
1: nepohodlné, alebo uh... celé to prostredie je ešte také. No,
0: hlavne tá komunikácia závisla na tretej strane, ktoré je to úplne jedno. Hej, čiže toto to je, to je problém No takže toľko k tomu, k tej kritické infraštruktúre k tomu, ako sa v v krajinách spravuje No
1: a ja by som sa teraz tak presunul Tak by som povedal, že pokiaľ teda Nechcete, aby vám niekto Svojim prstom odomkol Galaxy S10 Tak na ochranu to sklíčko Nekupujte od nikoho iného, len od
0: Samsungu Áno, ale stále vieš, čo sa môže stať. Keď, keď ten človek má, totiž, lebo ide o Galaxy S10 a myslím, že aj Galaxy S10. No... No, a
1: myslím, že vytúšili poslucháči tie moje úvodzovky, ktoré som tam dal. Čo ja som
0: najprv nechápal, o čo ide a pochopil som to, až keď som si pozrel video. A problém bol, si predstavol v tom, že ty, keď si si tam dal prst, ktorý e, takto, keď si mal obrazovku bez akýkoľvek krytu a bez akýkoľvek fólie, nastavil si si prsty a keď si skúšal prst, ktorý nebol nastavený na prístup, tak áno, ti ukázal tento prst, nemám, neviem. Stačilo zobrať priesvitný silikónový obal, myslím to, čo ide na zadnú časť telefónu, položiť to na displej a pustiť sa s ociakým prstom. Takže tam vyšlo nejaký vážny glič, lebo ja som si najprv myslel, že, že problém bol v tom, že keď si už mal nasunutú fóliu a vtedy si registroval prst, tak on zaregistroval z fólie niečo a potom bez na to, čo si tam pritlačil, tak tá fólia bola vždy zosnená. Ja som myslel, že išlo o to, ale nie. Ja som videl to video a išlo o to, že aj keď si na tom displeji nič nemal a poločil si na to naozaj priesvitný silikonový obal, taký bežný, ktorý sa predáva, ten číri, tak normálne ti to zabralo vociaký prst, čo je, nechápem, ako funguje ten ultrazvukový snímač. No, najnovšia informácia, aj dve najnovšie informácie. Samsung to rieši a vraj už vidie každú chvíľu update. Čiže ak, ak máte S10 Note, tak by ste mali dávať pozor. Druhá dôležitá informácia je, medzi tým tri banky, minimálne tri banky v Británii eh, zablokovali aplikáciu pre banking v, v Google Play pre, pre majiteľov týchto telefónov. Ja sa Áno, kvôli bezpečnosti. No a tretia vec, ktorý som chcel povedať, to som si uvedomil, že náš prvý fail týždňa v marci bolo odomykanie tvárov na, na tom istom telefóne. <laughs> Takže to no, má taká pelíčka Vyzerá, že Samsungu sa veľmi darí s týmto telefónom. Áno, no a potom ešte táz, na záver mám tu takú poznámku, že m- taká menšia mini-aférka vznikla po predstavení Google Pixel 4 telefónu minulý týždeň. Keď zistili tí, čo robia review, akože testy telefónov, Zistili jeden z nich, že Pixel 4 ti odomkne tvár, aj keď máš zavreté oči. Hej, pri tom... Keď si spomínate, tak Apple toto, na to dával pozor a... či až otvorené, či niečo, kýcháte ma stále rovnaké. <laughs> Áno, ale Apple, Apple to považoval za bezpečnostný problém a preto, keď jeho systém ti nedovolí odomknúť, tak máš zatvorené oči. Google sa vyjadril, že no, budeme na tom pracovať, aby to bolo aj bez toho. No v tomto prípade musíte myslieť na to, že či už keď používate Pixel 4 alebo keď používate otlačok prsta, tak stále máte tu ten problém, že ak ste v domácnosti s niekým, kto chce prístup k vášmu telefónu, tak stačí, ak pri ak máte nastavenú tvár, tak ten Pixel 4 len akože ukáže počas toho, spíte, alebo keď spíte, tak vám priloží prst na telefón. Takže ne, pamätajte, toto je jeden z typov útokov. Ak doma nemáte takýchto hotrelcov, tak sa nemusíte báť, ale je to jeden zo spôsobov, ktorý by ste mali vedieť, že existuje.
1: No, Vrátime sa teraz
0: k Facebooku ešte,
1: lebo Facebook je tak na pozadí trocha, na popredí je veľmi... A teraz poďme zase vôzokách ok, šikovný nápad Ašera Burka, mm. ktorý bol CEO spoločnosti v San Diego. V San Diego, Ads, áno,
0: Ads Incorporated. Áno. A, dobre, šikovný, no, dobre.
1: Myslím si, že pripravil po... si veľmi zaujímavú schému, ktorú teraz vlastne prerozprávame, akým spôsobom vlastne predávať produkty, ktoré by ináč možno ani nepredal.
0: Presne tak. Uh, takto, Asher Bark, uh, uh, postavil svoju firmu zásadne na podvode to povedzme na začiatku aby sme teraz teda, teda. áno, no, áno. poznáme takých šikovných myslím, že teraz prešlo s že na východe sme tu mali nejakého expert, experta, experta na investovanie a posledná správa bola, že cez bazož rozpredával svoje autá takže to bol taký podobný typ no a uh, čo robili? No, veľmi jednoducho zneužili, las, zneužili na Facebooku teda reklamy a robili to takým spôsobom, že pokúšali sa, alebo úspešne sa im teda darilo e, nalákať ľudí na produkt. Ako ho nalákali? Nalákali ho tak, že si vymysleli, mali web stránky s vymysleným obsahom, tam boli nejaké celebrity, ktoré bolo tam nejaká správa, že bol zatknutý hej, a niekto. No a potom, keď sa tie ľudia na to odklikli z tej reklamy, tak sa dostali na stránku, kde bolo ponúknuté, ale pomohlo mu toto, hej, alebo niečo podobné.
1: Áno, no, jeho tvár je zjazená časom, ale túto pilulku zjedol a pozrite, ako sa mu vyhľadili brásky.
0: Presne tak. Tu už vám prichádza na um asi to, že vzneužívali hlavne boomers, ako sa to hovorí v Spojených štátoch, čiže starších ľudí, zraniteľných ľudí, ktorí nepoznajú tieto podvody. A aj tie celebrity by vy, 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 vyberali v takom vekovom v takom podobnom veku, ako Vili Nelson a podobných. Čiže, čiže takýmto spôsobom sa snažili nalákať ľudí, aby si vyskúšali tzv. trial. Tak
1: a toto, toto, vlastne, tá ukážka toho to bol len prvý bod. Ten áno, to bod bol free b- vzorky.
0: Áno, to bol free trial, ktorý sa ale po pár dňoch zmenil na predplatné, vysoké predplatné. No a čo bol háčik Bol problém to odhlásiť. Samozrejme, tí ľudia, ktorí ako sme vrávili, sú zraniteľní, nevie, nepoznám internet až tak dobre. Bolo veľmi zložité, náročné sa odhlásiť, pretože tam bolo len nejaké telefónne číslo, kde sa bolo ťažké dovolať a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Čiže celý ten trik bol na tom, nalakať ľudí, nech kliknú na reklamu a nech nejakým spôsobom si teda, kúpia ten trial a potom ich s prepáčaním podojiť ďalšími poplatkami no, každý to mesiac. nestačilo.
1: On si vytvoril ešte ďalšiu schému, Kupoval hmm. Facebookové účty, aby vlastne na, cez týchto ako keby bývalých používateľov alebo vlastníkov ano. presviečal ostatných ľudí, že ja som to už kúpil, ja som to použil a tak ďalej a vytvoril taký dojem, že toľko ľudí si to už objednalo, použilo a je,
0: koľko ľudí je spokojných. Presne tak, čiže využívali stovky a stovky účtov, ktoré si prenajali. Čo je zaujímavé, že, že v priebehu toho prenajímali tieto účty za nejakých 30 alebo 50 dolárov, ale predávali ich zase potom iným firmám, ak nemali nejakých, akože ich využiť, za 800 dolárov, Čiže čo dokázali ešte aj na tomto zarobiť, čo povedzme si je zakázané takýmto spôsobom si rentovať alebo nejakým spôsobom prenajímať účty na Facebooku. No a takto to teda pokračovalo tlačenie takých rôznych... Uh, fake uh, artiklo ako uh, správ využívali samozrejme ľudí na Filipínach, aby správovali tieto rôzne účty ktoré povytvárali lebo keď ste si vytvorili účet a chceli ste zobrazovať reklamy tak ten účet museli urobiť tzv. warm-up to znamená warming ako tomu hovorili čiže ten účet najprv musel mať nejaké, nejakým spôsobom musel postovať nejaké veci musel mať nejakých followerov atď. čiže museli ho najprv ten účet pripraviť, aby nevyzeral pre tie algoritmy automatické Facebooku podozrivo a až keď ten účet bol takto s prepačením zohriaty alebo pripravený, tak sa zaregistroval do toho reklamného, reklamného systému spoločnosti Facebook a začal uvádzať reklamy. A tým, že mali takú širokú sieť, že to nešlo cez ich firmu, tak boli jednak odtienení od toho, od toho takého nejakého by som povedal drobnohľadu. A keďže tie reklamy zadávali rôzne účty takýchto ľudí rôznych, boli ich stovky, tak dokázali to, to rozprestrieť teda, te, tie, tie reklamy a tým pádom trošku zneprehľadniť, že kto je vlastne za tým celým.
1: Takže... No, tomu človeku sa teda vôdzokrát pekne darilo, lebo skutočne mali obraty ráda o 100 miliónov ročne a chcel to tak už vyžehliť, takže vlastne sa dohodol s jednou inou spoločnosťou, že sa dajú dohromady a vlastne budú predávať to, čo tá spoločnosť vyrába. Áno, chceli, chceli preto
0: Black, black Advertisingu black do, do, black,
1: black do White Price. Áno,
0: ale to sa už nepodarilo, lebo zasiahla taká nesťašná náhoda, kedy ten zakladateľ Asher Bark zomrel pri havárii vrtulníka na dovolenke v Kenii. No a áno, táto firma, vlastne potom, čo vyšiel tento článok a potom, čo... BuzzFeed vlastne, sa venoval tomuto oznamil samozrejme Facebooku všetky stránky, účty, na ktoré prišiel ktoré robili takéto podvody tak vlastne im nezostalo nič, len tú firmu položiť už nemá majiteľa Facebook začal uradovať a dokonca začal posielať tie system desist teda právnické teda, aby zastavili činnosť a čo ešte zaujímavé je že tí ľudia dostávali Tí, ktorí ten svoj účet prenajali, ako keby tejto firme, dostali malý, malý počítač Raspberry Pi a cez tento Raspberry Pi vlastne na diálku z tejto firmy pristupovali zamestnanci, aby riadili a, a nejakým spôsobom vytvárali tie reklamné kampane cez ich účet, aby to vyzeralo, že to ide cez ich ip Takže to je ďalšia zámá informácia. Nie, že by sme vám dali návody, ako podvádzať no. na Facebooku. No. Takže veľmi zaujímavý článok, veľmi dlhý článok, ktorý podrobne popisuje celú históriu firmy, to, akým spôsobom naozaj dokázali zneužiť ten reklamný systém na Facebooku, akým spôsobom okradali starších ľudí, akým spôsobom ich dokázali nalákať na to preplatné, akým spôsobom dokázali e, nedovolili, aby sa odhlásili tak jednoducho. Záverečné ponaučenie na každú nekalú činnosť sa príde. Áno, dobre. A poďme na ďalšiu správu. Máme posledné dve. A už sme o tom hovorili v podcaste číslo 35, keď si spomínate, tak sme spomínali APT Platinum, ktorý používal steganografiu, lebo o tej budeme hovoriť, skrýval informácie v texte. Pamätáš sa, využíval medzery. Ano, ano. A tie medzery, podľa toho, koľko bolo medzera kde, tak vlastne tam dokázal skrieť informáciu.
1: Takže steganografia, ale tak vlastne vloženie súboru nejakého formátu do úplne iného formátu.
0: Áno, čo, to znamená, že skriete informáciu a ako keby... mohli by sme povedať, že tam informácia sa prezleče za niečo iné. A už vyzerá inak. Čiže môže to byť zvukový súbor, môže to byť obrázok a tak ďalej. No a ešte podcast číslo 36 sme spomínali software Deep Sound, pamätáš sa, od Jozefa Bátoru, ktorý dokonca učikoval Mr. Robotovi, Mr. Robot prvej prvej sérii. Takže, takže tieto techniky sú známe, ale... Prečo o tom hovoríme je to, že Symantec a takisto BlackBerry Silence, lebo Silence, keď bola samostatná security firma, startup, BlackBerry kúpil, lebo BlackBerry teraz jednoducho sa snaží operovať v tom security, security priestore. Takže tieto dve firmy informovali o dvoch skupinách. Symantec informoval o ruskej, podľa všetkého, cyber espionage group, ktorá robí špionáž, ktorá ide o známu turlu, <laughs> aj keď oni volajú Waterback. No a tá používala WoW filey na schovanie, to poznáme z toho Mr. Robota z Deep Soundu. No ale Blackberry Silence našli, našli úplne obyčajný nejaký kryptominer a ten tiež schovával s teganografiou informácie alebo teda svoju nejakú časť, svojho, ten svoj malware vedeli skryť v takýchto, takýchto súboroch. No dobrá otázka je, že čo s tým?
1: No áno, dobre, povedzme, jedna z možností, a nie, ešte neodpoviem, čo s tým, ešte odpoviem, čo cesto je možné, preniesme čokoľvek, napríklad aj nejakú upravenú DLL knižnicu, ktorú ano. si prenesiete aj na druhom konci, ale tá sa tiež samostatne nespustí. Čiže teraz až ide tá otázka, čo s tým, či, či, sa, či sa teda vôbec chráni, či sa vôbec dá chrániť proti útokom cez stenoga, steganografiu, mm-hmm. A potom ja mám takú, na konci takú tretiu otázku, že a čo taký niekoľko krokový prenos využitím tej steganografie a postupne tu obeď vlastne dotlačiť, že si zoberie niekoľko kuskov a postupne sa na jej počítači, na počítači obete vyskladá ten malware. Áno,
0: ale ty tam už musíš byť tak, či tak. Tam musí byť niekto, kto to poskladá, vieš, lebo tie obrázky samotné sú naozaj obrázky, sú statické, tak toto povedzme. To, že ty máš png na svojom stroji, v ktorom je malware on sa nevie spustiť z toho, z toho pengečka. čiže musí byť niekto niečo už závesené. A teraz idem odpovedať na tú otázku, ktorú Dobre. som si položil. Takže ako sa brániť, blokovať PNG, je taký vavino asi nie. Tá cesta nevedie. Čo je dôležité vedieť, je, že musíte sa vedieť, detekovať presne ten prvý prvú nákaz. Hej. Ten prvý dropper, ktorý príde cez mail alebo príde nejakým iným spôsobom. Čiže vy musíte vedieť sledovať na tých koncových bodoch, že sa niečo udialo, nejaký event. No a takisto, keď sa teda predstavom podarí takémto dropperu tam dostať, príde tam ten zvyšok malwareu cez, cez steganografiu, tak mali by ste tiež sledovať, aké procesy sa spúšťajú a tak ďalej. A či sa tam nespavnujú nejaké veci, ktoré tam vôbec by nemali byť, lebo to je povedzme endpoint, ktorý spúšťa dva programy jediné, Čiže tam nemá čo brežať uný a tak ďalej. Takže potom už sú nutné takéto techniky na detekciu a je to jediný spôsob, ako na to prísť jednoducho na tom endpointe, detekovať rôzne podozrivé chovanie. Inak sa to nedá. No. Poďme na poslednú správu z týchto správ,
1: predtým než pôjdeme na veselé. Všetci poznáte, že klik tu play, teda ano. kliknite, aby vám to fungovalo, aby to hralo, ale tento názov tu nám máme, že klik tu play.
0: No a dá sa na to povedať dvoma pohľadmi. <sínta> 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 Áno, jedna je, že niečo som zmenil a ja sa modlím, aby to... Aby aby to,
1: sa to <sínta> Áno. A
0: druhá je, možno ste zachytili Vatikán, prišla inovácia do Vatikánu. Vatikán predstavil v rámci svojho programu, ktorý som nevedol, že má, a ten sa presne volá Click2Pray, kde v ňom sa nachádzajú mobilné aplikácie, rôzny hardware a tak ďalej. Predstavujú svoj nový hardware, rúžencový náramok s Bluetoothom.
1: No, takzvaný elektronický
0: rúženiec. No, čo by na to. No, volá sa to uh, Click2Pray Rosary, no a stojí nejakých 109 dolárov alebo 85 líbier, neviem, možno to je nejakých 100 asi eur, myslím. No a má také metalické nejaké prvky, ako tie, tie také, také by som povedal kamene a má kovový kríž, ktorý máte na ruke Je to v zase náramok a ten, v tom kríži je celá tá bluetoothový či baterka a tak ďalej. No a vy keď urobíte s tým krížom ten
1: pohyb toho, toho kríža tátovou rukou, ano. tak v podstate spárované zariadenie, smartphone, tablet vlastne vám podie... ponúkne
0: uh, uh, modlitbu dňa na čo to je fantastické, ja si myslím, že perfektná inovácia, no takisto napríklad váš môže, ak ste sa už dlho nemodlili, tak vám pripomení, že hej, mal by si trošku porozprávať sa s Bohom. Hej? Takže napríklad to bolo uvádzané ako, ako nejaký výhod. Čo mňa najviac rozosmialo je, že e, samozrejme už asi tušíte, že sa tam našla vulnerabilita, hneď ako vyšiel, vyšiel von, tak to si môžete si byť istí, že bola, bola skupina ľudí, ktorá na to čakala, aby sa na to pozrela. No a problém nebol len tak v tom zariadení samotnom ako v tej cloudovej časti ktorá samozrejme tam je keďže to je v zásade fitness náramok do istej miery, ale trošku to. Taký... dokonca
1: tak bol, bol postavený na jednej fitness aplikácii
0: Áno, no a samozrejme The Register máme článok keďže to je v Británii tento, tento, tento web stránka ktorá sa venuje aj bezpečnosti tak kontaktoval ich bezpečnostná firma Fidus, ktorá tiež britská a tam ukázala teda, že našli sme teda dva problémy. No a jeden z nich bol, že keď si nainšľujete tú aplikáciu, tak ste vyzvaní, aby ste si vytvorili online účet. To je ten, tá klaudová časť, o ktorej hovoríme. No a tento účet a tento profil je chránený len štvorznakovým alebo štvorčíselným pinom. Číselným, nie znakovým. Takže viete si predstaviť, že to je veľmi málo kombinácií no a samozrejme čo sa im podarilo bolo veľmi triviálne brute to to znamená nebol tam žiadne spomalenie to API v toho cloudovej časti vôbec ich nezaujmalo že vy to skúšate neviem koľko za sekundu Takže to bol prvý problém, na ktorý prišli. No aby ho overili, tak a teraz počúvaj, novinári z The Register vytvorili účet, ktorý sa volal Satan. <laughs> a poskytli, poskytli tú informáciu ľuďom bezpočnostným výskunikom z Fidusu a tí naozaj sa dokázali nabúrať do účtu Satana na tomto cloude. Takže to len toľko. Ako sú to veľkí, keď sladujete Register, tak viete, že to sú vtipalkovia. No a druhý problém bol že to API umožňovala poslať PIN a resetovať PIN, čiže vy ste si mohli doslova popýtať. Takže kvôli zájimtosti v tom kóde, ktorý tam bol, bolo možné, ak ste vedeli e-mail, na, cez ktorý sa dotyčná osoba prihlásila do tejto služby, tak sa si jednoducho mohli požiadať o PIN. <laughs> o PIN. <laughs> takže, takže ten brute force nebol ani potrebný. No, medzi tým... No, cez
1: ten PIN, ale zrejme tam potom bolo možné sa dostať nejakým ďalším údajom toho človeka, ktorý sa zaregistroval. Áno. A tu vlastne sa dostávame možno na tú, na tú horšiu stránku toho, pretože nevšade je to kresťanstvo také, že normálne bežné náboženstvo nikde môže vyvolať problémy a vlastne odhľadanie takýchto ľudí môže práve viesť k rôznym... Represia. Represia, no
0: Áno. Tak ale zase sme pri tom, že to má že to eur euro. Takže otázka je, kto si to kúpi, kto je cílová skupina tak ďalej. No, takže keby ste chceli, tak existuje takáto vec. Ja si myslím, že pre tých, ktorí ja neviem, zabúj sa modliť alebo niečo to je celkom dobrý dobrý Ale pozor, zase sa bavíme a myslím, že to je taký light motiv tu na dnešného dňa, že v keď prijate takúto funkcionalitu takúto smart alebo, alebo pripojenie cez in, akože to má sieťové pripojenie tak začínajú takéto bezpečnostné problémy no ja len spomeniem, že Fidus nebola jediná firma, ktorá hneď zistila problém aj náš známy Elliot Alderson ktorý vystupuje teda týmto menom z Mr. Robota inak je to francúzsky researcher a výskumník, ktorý jeho meno je Baptiste Robert Takže on tiež našiel, poslal report a dokonca pomáhal, bolo mu poďakované z Vatikánu, že ďakujeme teda Elliotovi, že nám jednak povedal, že kde máme chybu a nám aj povedal, ako je máme opraviť, uh-huh. ako, to sa to, ako sa to má robiť. Takže Pochválime ho, že, že teda takto pomáha ľuďom. No, Musím teraz a... ja
1: pochváliť teba, ale
0: posledný že sa ti celkom dali
1: to poslednú správu tak úplne navodiť tú to atmosféru, tie posledné a zaujímavé príspevky. Ja,
0: ja si to nevymýšľam, len no, toto je život. Hej. ľudia prínes, Keby si mi minulý týždeň povedal, že Vatikán uvedie e, rúženec s Bluetoothom, tak sa budem rahotať a ja nejako, lebo to nie je možné. Určite nie. No, poďme na vtipné správy a zaujímavosti a tým by sme dnes ukončili dnešný podcast a začneme hneď tým, čo trápi veľa ľudí ktoré používajú dvojfaktorovú autentifikáciu. Totiž hlavný problém je, ak používate aplikáciu na to a máte ju na mobilnom telefóne, tak niektoré z tých aplikácií neumožňujú jednoduchý backup. To znamená, ak dostanete nový telefón a máte tam 40 účtov, tak je to čierna mora to preniesť na ten nový telefón. No a takto sa stiažoval aj náš s nami. Uh-huh. Joe Slovik. Joe Slovik pracuje pre firmu Dragos. Dragos sa špecializuje na ICS, Industrial Control Systems. Pozal som zo pár ich posledných webinárov veľmi dobrých. Dokonca jedem liedol aj, aj Joe. A Joe sa postiažoval presne, že aké je nemecké slovo pre... Pain associated with migrating MFA tokens to new mobile device. Že, no, a... Napríklad jedno môže byť Vacan Factor Googlestein. Viete, <laughs> čo mi sa páčilo? CWIFA Factor Schmerz GHB. Factor Schmerz GHB, takže vy, čo viete po nemecky, tak viete. No, v
1: každom prípade pozrite si Twitter.
0: Pozrite si tweet, pretože ľudia tam navrhujú neskutočné veci, dokonca nemčina, to som si jedne zapamätal z nemčiny, píšem sa naposledy na strednej škole. To bolo pekne dávno, ešte bol socializmus. Nemčina má parádnu vec, vieš, nové slovo vymyslieť poskladaním iných slov, ktoré sú platné. No tak si tam pozrite, niekto dokázali urobiť, no ja neviem, bol tam 30 znakov, 40. No a čo mi sa páčilo, niekto napísal, že šajse. No, tá, čo sa ešte týka toho MFA, tak áno, keď máte softwere tokeny, sú softwery a bol aj upozvaný Joe, Joe písal, že on používa duo. A niekto mi tam napísal že hej ako, akože nevieš uložiť keď duo podporuje restore backup restore a je to naozaj pravda ja som to pozdal takže duo podporuje backup restore Auty takisto podporuje Backup Restore. Neviem, nepozral som sa presne podrobne na zvyšné. Viem, že Google má svoj autentikátor, Microsoft má svoj autentikátor. Takže ak to používate, tak viete, že tu je naozaj problém. Ak tých účtov máte viac, tak je, je dobré si vybrať. možno taký, ktorý vie zálohovať. Ale pozor na to, samozrejme že to diera do vášho systému, lebo ak to viete zálohovať vy, tak to vie za zauhodenie aj niekto iný. A musíte porozmýšľať nad tým svojom thread modelom, aký ho máte, že či to je pre vás problém alebo nie. Dobre, takže toľko. No a podne,
1: k... ďalšia, áno, je to... Číska, bolo by som, dokonca poviedka, dokonca na sfilmovanie pomaličky. Čítal sa to strašne zaujímavé, je to opäť z tweetu Wanga, človeka, ktorý pôsobí v New Yorku, v Spojených štátoch. Prečítal si ano. v čínskych novinách vraj to Bolo publikované všade Ja som si dokonca pozrel po čínske Nechal sa to Google prekladať Ja
0: som videl ten obrázok Ako postupne to tam taký graf pekný bol, Šipe si... ten čaj ono Prvom čo ide Muž z mesta Guangxi Asi neviem, zase to zamordoval Zaplatil 2 milióny Čoho? Boli... E, jednou,
1: jednou som pozrel Tých tí čínskych to... či... Nie, to nie ne... sú do, doláre
0: Jeny e, Nie, ne, jeny sú japonské To musel potom... byť uh, Oni majú reminby tuším no, niečo tam Neviem Čínskych Dobre, peňazí. Čínsky peňazí. 2 čínsky peňazí. Dva milióny čínskych peňazí. To sme teda dopracovali. Neviem, aká je mena v Číne. No, a, ale čo sa stalo? Chcel dať zabiť teda svojho protivníka nejakého biznise alebo v čom. Zaplatil tých 2 milióny. Len, čo robil ten človek? Ten sa rozdol, že ja nebudem to robiť za toľko. Tak za milión za nikoho iného. To bol druhý v poradí. Ten sa rozdol, Rovnako, nezávislo to prvého, nevediať, za čo ide. A ten zakr- zakontrahoval ďalšieho A takto boli zakontrahovaní piati. A ten piaty posledný bol nahajovaný za 100 tisíc. No, a keďže za to dostal len 100 tisíc, tak sa rozhodol, tak ja nebudem ho zabíjať za tak málo peňazí, tak pôjdem za ním a spýtam sa, o či sme nemohli tú vraždu nafingovať. No, vyselokie všetci šiesti boli odsudení, už boli odsúdení Čínským súdom, no a je to, ako napísal ten klapik na tom Twitteri, že most Chinese story, <laughs> most akože, typická čínska story, takže veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. No, a ďalšiu správu máme, Aha, áno, tá, dá si vyzade troška vysvetlenia. Áno, prebehla uh, už pred dvoma týždňami, som sa k tomu chcel venovať, ale nakoniec sa tomu venovali iné, iné iné médiá. Išlo to, že v roku 2014 uh, developer Leah Neukirchen našla v ETC Password File, Password, uh, medzi dumpami rôznych fájlov z BSD3 source. To znamená našla BSD3 source a v ňom bol Password File. A boli tam pasfordy e, zájšované samozrejme e, legend a pionierov tej doby. Ja začnem spomínať, lebo som si robil poznámky. Denis Richie, to je otec c Uh, inoč mal som knihu od Denisa Richieho a Briana Carnegiena niekomu som ho požičal v Slovenčine a už mi ho nevratil a neviem kto to je takže nech ho prekľaje ja som
1: to nebol, to bolo dávno nech ho prekľaje, lebo to, to
0: bolo dávno to bolo kúpené ešte za č... koruny československé Takže Denis ričí je otec Cčka a takisto pracoval na Unixe potom Ken Thompson tam mal svoj password uh, on pracoval alebo je otec Unixu a najnovšie robí tuším pre Google a je odcom, Go jazyka Go potom samozrejme Brian Kennedy, ktorý bol len spoluautorom knihy Otce a sám sa vyadril, že on vôbec s Cčkom, on tam nevymyslel absolutne nič, že to je celá práca, bola Denisa Ricciho. no ale prispel k Unixu a potom tam bol Steve Bourne, Born, Born, ak vám hovorím, že Bourne Shell, SH, tak to je tento pán. No a potom tam bol taký mladší pán Bill Joy a ten Bill Joy, ten je zaujímavý ktorý tomto tweetu. Lebo je spoluzakladateľ Sun Microsystems. To je jedná vec. Ďalšia vec, pracoval ako študent ešte na BSD, Unixe. a takisto je autorom V. Čiže keď sa nebudete dostať z vy tak môžete nadávať na Bila. No. viete, čo je vy. To je vlastne editor, editor. Linuxer, áno? áno, áno, editor, z toho sa strašne ťažko dá vyskakovať, vyskakovať. No a teraz ideme k tej správe. A oni sa rozhodli, teda ľudia rôzni, že poďme zistiť, aké mali hesla v tej dobe. Tak postupne vedeli hacknúť hesla, ale ten od Bila Joheim nešiel. Bol len 8 znakový, podľa všetkého. Aspoň tak som to pochopil. No ale keď vyskúšali... Určitú masku, keď robíte teda ten útok brute na, na, na to heslo tak skúšate samozrejme rôzne kombinácie veľké, malé čísla a tak ďalej No a Bill Joy bol tak vybabraný že, že dal do svojho hesla control character. Áno, to som
1: sa malá pomlčka Nech hádajú, ale už si to povedal Áno, takže... kontrol
0: charakter dal do hesla to znamená TAB alebo kedysi bolo také, že bell ako zvuk, bell ako že sound, zvuk teda, ktorý napodobný... zvonček. Áno, zvonček, zvonček áno. Tak, áno. No, takže, takže sú určité kontrol, kontrolné znaky, ktoré, ktoré zaregistruje konzola. A on si dal takéto niečo do, do hesla A preto tí, tí lámači, tí hesiel boli úplne zmetení, že prečo im to nejde, keď to heslo také krátke. Dobre, takže to, to je také zaujímavá, zaujímavá správa, to si môžete pozrieť. Sú tam aj linky potom na ďalšie články na to, ako to lámal, kto to ano. koľko
1: lámal a tak ďalej. Je celkom zaujímavé čítanie, pozrite si. Tak. No, to ďalšie, čo je, video úplne ma dostalo, no. poviem ti, že kam sa až vlastne hýbe digitálna reklama. Zobrite si, že máte vlastne niečo natočené, Zobrali ste, natočili ste treba až z Košice, ako ide autobús okolo stanice a zrazu pozeráte a vidíte tam nejaký billboard s reklamou a keď idete okolo, tak ten billboard tam vôbec nie je
0: No, v skutočnosti. Takže to, čo hovoríš zase z Číny, prichádza znova zaujímavá vec a jedna z najväčších platforiem Tencent Video má nejakých 97 miliónov platiacich predplatiteľov čiže je to nejaký, taký, nejaký čínsky Netflix tak začala skúšať vkladanie extra reklám ktoré nikdy v tom natočenom materiále neboli čiže využíva tam steny a, nejak, a tá hlavná postava ide po ulici a dokážu úplne dokonale vložiť reklamu, ktorá tam nikdy v živote nebola. Nebola tam akože naživo, keď sa to točilo. Takže...
1: Napríklad, dievčata pijú niečo z pohára, tie poháre sú presvytné a zrazu to poháre s logom...
0: Áno, Lucky nejaké... Coffee, Coffee je taká čínska firma, ktorá chce konkurovať Starbucksu, takže vedeli, dokážu pridať tie aktuálne značky, aj keď ten seriál sa odohrával pred desiatimi rokmi, tak dokážu takýmto spôsobom podhadzovať pozrite si to video, je úplne fantastické fantastické. no a poďme k poslednej správe keďže máme stále Halloween alebo teda bude Halloween ešte len tak mňa zaujala zaujala jeden kostým, proste si ten link a jednoducho tá postava vys- v- vystupuje ako blue screen of death. <laughs> takže keď chcete vystúpať ako blue screen of death je to, to perfektný nápad, takže si pozrite, ako by ste mali vyzerať kosa, všetko tam je a dokonca no, ja, vieš, ja, viem,
1: som si ten habit potom tiež dal modrý, nech to tak, vieš, ladí.
0: Niesem, tak, dá sa to vylepšiť napríklad niektoré, fi- niektoré um, produkty majú inú farbu, farbu tých death obrazov ako VNWR má inú, hej. Niektoré, jasne, jasne. niektoré majú fiolové niektoré majú červené, niektoré majú neviem aké hej. takže potom môžete keď byť že... oblečenia široká Áno, keď chcete byť veľmi nerdy, tak si môžete vybrať nejaký, nejaký produkt, ktorý viete a videli ste akým spôsobom vlastne zhavaruje, tak môžete mať aj inú farbu priatelia, nuž a toto bola naša posledná správa majte sa všetci bezpečne a nezabudnite o týždeň sme tu zase s podcastom do počutia